0: Это «Изба». Шоу, которое на 80% состоит из воды и на 20% из баб. И сегодня с вами Юля, Крис, Варвара Николаевна и я, Катя. Давайте начинать. Куда я попала?
1: Личное мнение у всех и личное мнение каждого. Что это такое, зачем, как формируется, откуда пошло, должно ли оно быть. В нашу... Почему это
0: так актуально?
1: в нашу эпоху, где каждый имеет свое личное мнение и точку зрения на что-либо. А само слово мнение, оно, конечно же, происходит от глагола мнить. и
2: отличное наблюдение, кстати. да, <смех> да что-то в этом есть такое самоулюбленное. <смех> <смех> мнить. <Да. смех> и если, ну, как бы так переводить, да,
1: то есть полагать, рассуждать о чем-либо. соответственно Какой у меня самый главный вопрос? Э, Личное ли мнение это человека, или оно сформировано благодаря мнению общественному или, скажем, какому-то источнику, на котором он полагается? И как, в принципе, ну, это мнение, оно формируется? По вашим наблюдениям, девочки, э, портрет человека, который очень тщательно отстаивает всегда свою точку зрения, пусть даже она и неправильная. Были такие? Вообще,
0: я бы, ты знаешь, начала с, с проблемы как бы в целом. Вот мне кажется, что действительно это очень такая важная, важный такой момент, то, что сейчас каждый считает нужным высказать свое мнение. То есть понятно, что личное мнение было у всех людей, наверное, во все времена, во все эпохи. Но именно сейчас с распространением гаджетов и соцсетей, вот это мнение, оно приобрело какую-то такую прям сверхценность. Каждый считает нужным о своем мнении заявить. И мне кажется, что... Это происходит от желания человека быть значимым, потому что, на самом деле, для того, чтобы тебя начали реально спрашивать твое мнение, чтобы люди посторонние начали твоим мнением интересоваться, ты должен из себя что-то представлять. Ну вот, например, достаточно посмотреть, у каких людей берут комментарии какие-нибудь журналисты, например, там, газеты или журналы. Ну да, ты должен быть экспертом в той да. области, о которой ты говоришь.
1: А... А...
2: Да. А, ну, я просто к тому, что в эпоху соцсетей, когда у нас каждый второй в чем-либо эксперт, эксперт ли? Вот да. тут тоже вопрос.
0: Заявляется как эксперт?
1: Это, естественно, размножило разных диванных экспертов, uh-huh. которые, собственно, не выходят дальше своих
3: э, квадратных метров. Ну, вот в интернете как? Нет мнения, нет человека. В интернете. <laughs> То есть, а как иначе? Либо у него есть мнение, либо у него есть фотография, либо что там он еще может разместить? Аудиозапись? Цитата Лю... великого да. Цитата великого Лао да. <laughs> В лучшем случае. А, у меня такое сложилось впечатление,
1: что, в принципе, человек, который очень хочет кому-то да, высказать свое мнение. Как правило, это человек, которого не слушают. И которого там, ну скажем, гнобят. Mm-hmm. возможно, слушали раньше
0: в детстве, да, мама с папой. А потом они то... перестали. И чтобы так не было немножечко грустно. Uh,
1: возможно, что uh, его мнение было актуально да, там когда-то, но оно стало устаревать, как знаете, вот uh, часто какие-то советы, которые нам дают uh, наши старшие, там, ну, может быть, не родственники, а соседи или там еще кто-то, они uh, немножечко не актуальны вот здесь и сейчас, поэтому мы их как бы, ну и не слушаем. Это их еще больше задевает, и мнение становится активнее, то есть они активнее свое мнение позиционируют.
2: Ну да, тут вот о чем э, я хотела как раз прокомментировать то, что ты говоришь. Одно дело, когда человек высказывает свое мнение по каким-то, ну не знаю, там глобальным вопросам или вопросам, которые обсуждаются в каком-то кругу, и совсем другое дело, когда человек, навя- ну, можно сказать, навязывает тебе свое личное мнение, там условно, когда тебе там замуж выходить, где тебе работать и во что тебе одеваться. Ну, то есть, такое личное мнение, ну, простите, оно никому не нужно.
0: А когда к вам приходит, допустим, вы написали, опять же, у себя в соцсетях свое мнение о чем то сделали какую-то публикацию. Как вы относитесь, если к вам приходит какой-то незнакомый человек, э, допустим, в комментарии говорит, а я вот считаю, что ты не права, там, потому-то и потому-то. Вы
3: нормально к этому относитесь, или вас это раздражает? Ну, э, вообще, когда ты что-либо публикуешь в соцсетях, э, будь готов, что тебе ответят. Uh, и чаще всего это будет негативная реакция, конечно же, потому что, ну, uh, мало у нас <позитивных>, позитивных и поддерживающих постов, конечно, и комментариев тоже мало. Поэтому, ну, наверное, если ты высказываешь в открытую мнение, то, uh, ну да, имеют право набежать всякие эксперты и <позит> сказать, что ты не прав. Mm-hmm. Uh, Но, ну, как правило, у них uh, недостаток информации идет, да, то есть, если, скажем, ты этот
1: вопрос изучил глубже и у тебя более актуальная информация, то, соответственно, ты прав, ты чувствуешь себя правым. А часто люди, ну, действительно прибегают, не владеет твоей информацией, там, кто владеет информацией, тот владеет миром. А здесь происходит ситуация вот такая, что человек не знает, но продолжает тебе бомбить, комментировать и орать, что он Ну,
3: при этом не нужно еще исключать тот момент, что каждый... В принципе, читает по-своему и понимает смысл по-своему. То есть через призму еще того, что он понял. А понял он, наверное, процентов шестьдесят пять из того, что ты написала, да. И сразу же переключил все это на себя, переварил и сделал какой-то некорректный вывод. Конечно, с его точки зрения это все неправильно.
2: У меня на самом деле такие мысли по поводу выражения своего мнения, ну там в комментариях это понятно, да, ты высказал свое мнение, будь готов, что тебе ответят, там, не знаю, оппонент, или ну, мнение за, мнение против. У меня есть э, целая категория знакомых, это причем это и мужчины, и женщины, которые вот э, их почему-то раздражают, э, раздражает наличие в их... э, Диджитал-пространстве феминисток. И они и они считают нужным каждый свой пост посвятить феминисткам и тому, какие они плохие и как они все делают неправильно. А вот там, типа, женщина, которая там, у которой э, главная дома и все такое, она, значит, вот нормальная женщина, а вот эти там сумасшедшие. И просто вот, ну реально, вот через один.
0: Это называется, я скакал за вами три дня и три ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
2: Да, 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 вот, и ты как бы... Ну ты просто это читаешь, ты, ну, допустим, у меня я не хочу отписываться от этого человека. Во-первых, мы бывшие коллеги, мы работаем в одной, как бы, в одном пространстве, то есть мы можем еще друг другу пригодиться. Плюс я никак, ну, то есть я уважаю этого человека как профессионала, но когда просто каждый пост про это и ты думаешь, господи, зачем? Ну, не ну, читай. Наверное,
3: тема м- мейнстримовая такая, просто хочет хайпить. Ну,
2: то есть он про- просто хочет хайпануть на чем-то да. противоположном. Да. Ну, блин, это приятно.
0: Хейтеров нагнать к себе. Ну, то есть, факт остается фактом, да? В интернете куча людей выражают свое мнение, которое никому не нужно. Нормально
3: ли это? И надо ли с этим что-то делать? Ну, для интернета нормально, наверное. Да, да, халивару устраивайте по любому поводу <laughs> вообще. Я, кстати, слышала мнение,
0: даже некоторые психологи считают, что это хорошо, потому что э, некоторые люди склонны к каким-то жестокостям, да, <laughs> маньячины. Uh-huh. <laughs> э, пусть, типа, лучше они там халивару устраивают в интернете и свое мнение высказывают и всем доказывают, чем они пойдут на улицу там резать кого-то. А, ну да, собственно, поэтому
1: как бы и существуют различные провокации для того, чтобы люди высказывали свое мнение активно, да. И это на руку определенным там другим людям, чтобы они могли как-то ну, в дальнейшем эту тему обсудить, скажем, в интернете, но не выносить ее за границы виртуального мира.
2: У меня вот такой вопрос насколько корректно посылать человека, когда он приходит к тебе со своим личным мнением?
3: Мне кажется, вполне корректно. <смех> <смех> Ты же на своей страничке посылаешь. <смех> ну. Нет,
2: нет, я говорю не только про соцсети, а. я
3: говорю вообще в принципе. Я думаю, можно как-то корректно ответить, что он мне неинтересно. Я, я думаю, <смех> что здесь
1: стоит вопрос о том, насколько вообще допустимо обращать внимание на него, да, то есть либо мы обращаем на него внимание, опускаемся там до его уровня, если это какая-то ненормативная листика, <смех> лексика и прочее, да, отвечаем ему в том же ключе, либо мы просто там игнорируем, либо если это достаточно адекватная какая-то критика или вопрос, а, или это, скажем, критика ну, к месту да, написано, то, наверное, стоит ему ответить. То есть здесь уже лично, ну, личное дело каждого, и насколько он себя ущемленным считает, когда читает это? Мнение. Ну, я
2: вот чуть не согласна. С, по поводу критики к месту. И, ну, то есть критика реально может быть к месту, она может быть адекватной, и она может быть даже ну, полезной. Но если я ее не просила, зачем мне ее высказывать? Но с другой стороны, человек, который тебе прокомментировал uh-huh. твою
0: какую-то публикацию, uh-huh. он же тоже не просил, чтобы ты это писал. Нет, нет, идём... я
2: говорю сейчас не совсем про диджитал э, uh-huh. пространство, я говорю вообще, в принципе, mm. то есть человек, мои какие-то действия, которые я выполняю, э, комментирует. Но ты не можешь ему
1: это запретить, потому что у нас свободный интернет, у тебя открыты комментарии, ты заранее как бы даешь добро на то, чтобы тебе писали да, все, что угодно.
3: Я не ты, в принципе, да. тоже не можешь ему это запретить. Он а, свободный человек. Да. То, что к тебе подходит просто... Вот... Ну да, да, да. Ну,
2: не знаю, например, на работе. Ну, ну, то есть я делаю какие-то вещи, которые, ну, как бы... Ты записываешь подкасты с баб, например. например. да. И кто-то подходит и комментирует. Я не могу ему это запретить, но я не... И может быть, то, что он мне скажет, будет реально полезно, но я не просила, мне это не нужно.
0: Мне кажется, можно просто никак на это не отвечать, если ты не просил.
1: Ну да, опять же, включаем вариант, что либо ты это игнорируешь, угу. либо ты его корректно
3: отправляешь идти дальше, пить кофе в Пройдите другом Пожалуйста,
0: <соединяющие> пройдемте.
3: <соединяющие> <соединяющие> да вот чаще всего все-таки агрессивные люди да, настроены на комментирование. <соединяющие> да, да. То есть чаще всего
2: это, знаешь, это такая э, ну, как бы критика и, типа вроде как бы на добро направленное, но в ней слушается что-то вот такое. Эгоизм
0: в ней. В ней да. прослеживается четкий посыл, что мое мнение важнее твоего.
3: Оказалось, что агрессивных людей. Делает э, агрессивным не отсутствие сопереживаний, а слабый контроль над импульсами и эмоциями. И вот э, как раз наша следующая тема (laughs) «Почему эмпатия не равно доброта?» сейчас раскроет эту историю. «Эмпатия считается абсолютным добром, но эмпатия не всегда делает нас добрее и лучше. Если бы можно было магическим образом увеличить уровень эмпатии, мир не стал бы от этого лучше». В крупном исследовании ученые из университета Миннесоты не обнаружили почти никакой взаимосвязи между агрессией и низким уровнем эмпатии. Собственно, оказалось, что это не самое э, важное. Даже среди психопатов далеко не все становятся маньяками и насильниками. Люди с аутизмом и синдромом Аспергера, несмотря на проблемы с эмпатией, часто придерживаются очень строгих моральных правил. Но э, проблема эмпатии заключается в том, что мы часто сопереживаем своим и э, видим э, в них своих, а к чужим мы не испытываем та, такого же чувства и не разделяем их там эмоций. Можно сколько угодно призывать христианским добродетелям, но эпати- эмпатия так не работает. То есть, э, ну, ну вот mm-hmm. на примере попробуйте сопереживать э, э, человеку, который убил вашего друга. Ну, у вас, скорее всего, не получится. Ну, но, всего, с... С... Да. <связь> но в то же время эмпатия помогает разрушить границы между одним человеком и другим, и сделать нас более участливыми, и избавиться от эгоизма и безразличия. Вот, что вы думаете по этому поводу?
1: Но эмпатия, она заключается не только в сопереживании тому, кто м- совершил какой-то поступок, но и к последствиям этого поступка. Мне вот буквально недавно рассказали историю про девочку, которая не испытывает эмпатии, и в качестве одного из примеров ее поведения привели следующую ситуацию. Они с отцом ехали на машине, отец сбил собаку по дороге, и она ему сказала, ну, чего ты остановился, едем дальше. А сколько лет этой девочке? Ей 26 или 27, ну, то есть вот такой возраст. И так у нее во всем: Если при ней происходит какая-то такая ситуация, она даже не врубается, что что что-то произошло, да, плохое, что ну, собака mm-hmm. умерла и как бы ей наверное или там например она даже может быть не умерла ей больно ей нужно доставить в больницу то есть вот у нее как будто бы с детства это наблюдают все ее там знакомые вот в том числе моя подруга об этом рассказывала как будто нет какой-то эмоциональной вот этой сферы которая то есть она очень легко переносит расставание от нее никогда не было каких-то... Знаете, когда люди убиваются горем, то есть вот этих состояний она просто не в Боже, как я завидую
0: этой девочке, честно. Я считаю, что эмпатия, на самом деле, это чаще всего большое зло, особенно для женщин, ну, особенно у нас вот, в российском обществе принято так девочек воспитывать, что девочка должна быть там чувствительной, она как-то должна уметь там сопереживать, вот мы все этого Тургенева что-то читаем, читаем в школах, там ревем, когда Герасим Муму убил, а потом ты выходишь в взрослую жизнь и понимаешь, что ты с... недостаточно эмоционально стабильно для того, чтобы, ну, ты недостаточно сохранная, у тебя психика, ты просто, не знаю, убиваешься из-за каждой ерунды, когда, может быть, надо просто не реагировать и... А, но при дальше. этом это влечет за собой другие
1: штуки такие, да, для того, чтобы она испытала какие-то эмоции. Угу. Она, ну, постоянно находится под действием неких каких-то там средств. ну, Психотропных да, Ну, Допустим, ну, я не буду говорить в эфире, да, потому угу. что я как бы не могу точно утверждать, но я могу сказать, что абсолютно точно на тот период времени, когда я ее знала, ей для того, чтобы испытать просто какую-то радость и веселье, нужно было прям очень сильно напиваться вот, и таким образом себя, как бы, сознание свое отпускать. И, в принципе, когда ты ее спрашиваешь, там, ну, условно, там, что тебе приносит радость и удовольствие, она вот испытывает, там, радость и удовольствие от того, что она, например, там, купила себе новую какую-то шмотку, но эта радость, она быстротечна у нее и вот ей уже, как бы, не хватает, и она вот дальше ничего уже не испытывает. Но мне кажется, так
2: сейчас у большинства людей, когда ну, то есть мы можем все, что угодно, получить вот так вот просто по как бы. А, а
0: мне кажется, то, что ты рассказываешь, это как раз такой уже более патологический случай, который требует именно работы с психологом. Ну, то есть это прям вот серьезное искажение, если человек не может получить э, никакие эмоции от э, ну,
3: простых каких-то вещей.
1: Ну, вот так, как бы отсутствие вот такой полной эмпатии, mm-hmm. да, оно подразумевает именно уже какую-то патологию.
3: Да, но ведь присутствие у множества людей эмпатичных чувств вовсе не делает действительно мир лучше. Mm-hmm. Ну, то есть то, что я понимаю, что тебе больно, это еще не... Гарантия того, что я сделаю так, чтобы ты как-то уменьшил эту боль или ситуацию, скорректировать. Ну, то есть здесь не хватает как раз-таки какого-то рационального зерна, да, потому что настоящие действия, они должны быть, ну, рационально решать трудность. А иногда, мне кажется, это только мешает. Потому что если человек действительно...
0: У тебя что-то случилось, допустим. Какой-то человек проявляет эмпатию, но действительно не предлагает никакого рационального решения, он тебя только еще больше будоражит. Ну, то есть там, условно, начинает вокруг тебя бегать и говорить там «Ах, боже, какой ужас! Как, как я тебя сопереживаю!»
2: любит, кстати. Но это, опять же,
0: другая крайность. Это типичное стероидное поведение,
1: чтобы обратить на себя внимание. да То есть если как бы себя... Кстати, вот у стероидов у них э, развита эмпатическая сфера, безусловно, но она опять же направлена на то, чтобы получать какой-то профит от, э, твоего, от, от твоей это реакции могут быть на
2: невротики
3: это. тоже. Ну, как,
2: вот. это же могут быть и люди, которые... Ну они не знают, как реагировать на чужое горе, их не научили этому. Ну, они просто
3: его перехватывают ну, есть, и начинают да. тоже страдать рядом с тобой. Ну, <laughs> то есть этом. они не знают, угу. как
2: выразить, то есть они искренне хотят тебе ну, как-то выразить, что-то помочь, но они не знают, как это сделать. И его, ну вот таким вот неумелым. На автомате да. начинают просто заражаться. Да. Просто этим, стерят. Да, да. Эмоции, а, кошмар. И ну то есть это может быть и то, и другое, мне кажется, в равной степени. На самом деле вот я хотела прокомментировать тоже то, что сказала Юля про то, что количество там высокочувствительных людей не делает наш мир лучше. У меня очень часто среди знакомых есть такая история. Ну, я абсолютно равнодушна к животным. И даже в какой-то степени я их очень не люблю. И мне все время это знакомые ставят... Ну, то есть они мне... Ну, как ты можешь? Да. Это же Да, то есть, ой, ты посмотри, какой хорошенький! Или присылают мне картиночки с кошечкой. Что? Я сегодня
1: ощутила на себе, когда показала, забыла, показала, плестили собачку в очках. Да, я такая собачка
2: очередная вот ну просто
0: ты что мне тут своей псиной мачка просто ну
2: при этом да несмотря на то что я не люблю животных я ни в коем случае не живодер. я не желаю зла животным я никогда в жизни там не пну собачку, или там ну то есть я ну если она конечно мне не набросится ну то есть я сама первая не сделаю ей плохо
3: ну так же, как эмпатия не делает мир добрее, да. а ее отсутствие не делает да, злее да, да. мир. Как бы она может быть, либо не быть. Да-да-да,
2: а при этом люди, которые вот такие там, аки-любители животных, защитники, они, извините, но спокойно там, не знаю, едят мясо, там, я не знаю, что, кастрируют животных и все прочее.
3: Ну, я могу сделать только вот вывод, что чтобы помочь другому человеку, все таки нужно немножечко выключать свои эмпатичные чувства и э, гораздо более продуктивным шагом э, будет обуздать (связать) обуздать свои чувства и посмотреть на ситуацию со стороны. Когда сочувствие заходит слишком далеко, мы перестаем думать о других людях. Нас слишком беспокоят собственные эмоции. Чтобы эмпатия приносила пользу, ее нужно сдерживать и направлять в нужную сторону.
0: Да, то есть то мнение, что эмпатия – это хорошо – по умолчанию. Это как бы определенное ну, когнитивное искажение, свойственное вообще нашему обществу. А вообще, когнитивное искажение — это очень интересная тема. Мы, на самом деле, сами того не подозревая, каждый день сталкиваемся с десятками из них. Существуют там большие классификации. Я обязательно прикреплю ссылку в описании. Есть у меня такой один очень интересный материал с подборкой прям негативных э, когнитивных искажений э, но я хотела бы сегодня поговорить конкретно про одно из них который называется искажение отрицательности или негативити-биас э, попросту говоря это склонность человека э, при прочтении там, какой-то письменной информации, которая носит нейтральный характер, воспринимать ее скорее негативно, чем позитивно. Но я думаю, что вы сами наверняка сталкивались не раз с тем, что, получая в WhatsApp или там, по имейлу какое-то сообщение от коллеги, которое написано вообще нейтральным тоном, вы его читаете. Вам кажется, что человек звучит при этом угрожающе или как-то очень негативно э, настроен по отношению к вам, а потом, когда вы вживую встречаетесь с этим коллегой, чтобы обсудить этот вопрос, вы понимаете, что он ничего такого там злого не имел в виду. Ну, то есть нейтральный вопрос, типа, э, ну, вот вам пишут, например, там, что ты хочешь этим сказать? Вы сразу как будто про себя в голове читаете: Что ты хочешь этим сказать? И думаешь,
3: Боже мой, ааа, какой космак. Мне кажется, все слишком привыкли к уменьшительно-ласкательным суффиксам договора. С смайликом, скобочкам. Я как раз
2: хотела сказать: что наша письменная коммуникация в соцсетях очень часто подразумевает эмозы, смайлики, скобочки. И их отсутствие сразу как бы настраивает тон на более деловой, либо негативный.
0: Да, это одна из причин. А вторая причина такого вот искаженного восприятия кроется в том, что для человеческой психики, это подтвердили уже многие исследования, плохие события важнее, ну, если совсем грубо говорить, важнее, чем хорошие. То есть плохие, негативные эмоции, они э, несут как бы в себе какую-то скрытую угрозу, а то, что для человека несет угрозу, это э, на это направляется в большей степени его внутренний ресурс. То есть мы, по априори, э, когда нас ругают, мы это запоминаем и помним дольше, чем когда нас кто-то похвалил. Uh, поэтому, соответственно, ну, мозг так устроен, что он везде там ищет uh, опасность возможную, да? Uh-huh. И, соответственно, читая там, воспринимая какую-то информацию uh, с экрана телефона, мы скорее припишем ей бессознательно негативный оттенок, чем позитивный. Uh, были ли у
2: вас вообще такие случаи? И как вы считаете, это актуально вообще для. У меня такое до- довольно часто бывает. Э- ну, я вскрою, я, я довольно часто негативно воспринимаю то, что написано, а-, а когда сама хочу подчеркнуть негативность, я в конце ставлю точку. Да, у меня точно автоматически. Почему-то она там <с появляется. Просто, то есть ты как бы вроде не хочешь, но нет, надо поставить. У меня с Юлей такая история была, когда
1: мы общались исключительно в письменной переписке, Мне казалось, что какая-то очень жесткая такая женщина, женщина. да, причем явно старше меня там лет на двадцать такая, которая вот просто вот как это прохавала жизнь с самого дна. Вот примерно дословно я могу только так охарактеризовать. И когда я встретилась с ней в реальной жизни, я так была удивлена, насколько это обаятельный, интересный и веселый человек. человечек нет человек
3: диссонанс то есть вот да ну а у меня проблемы вот в переписках в соцсетях когда я пытаюсь сарказмировать, это почти никогда не читается потому что смайлики я не ставлю и то есть человек понимает да человек воспринимает
0: негативно у меня у самой так было и кстати было и с коллегами по работе ты, допустим, ну, что-то ироничное такое написала, но при этом не поставила кучу этих ублюдских смайликов ржущих, и
3: человек на тебя обиделся, и что-то в ответ тебе начинает хамить. Ну, Вот для меня очевидно, что если ты не ставишь смайлик, ну, можно же понять по контексту как-то не обязательно же ставить смайлик, смайлик это как-то упрощение, ну то есть, а вот теперь смеемся ха-ха-ха, после слова лопата.
2: На самом деле меня дико бесит, когда в деловой переписке в почте начинаются смайлики, особенно там с подрядчиками какими-то или судьбниками, которых ты плохо знаешь. Да, есть, это,
1: это прям настораживает. То есть,
2: ну, это да, это обычно случается, когда у вас там больше, чем два письма друг друга, другу, mm-hmm. то есть, когда у вас какая-то длинная цепочка писем идет, и человек в какой-то момент переступает этот порог и становится как бы тебе более знаком, и начинаются вот эти скобочки, хихика. У меня
0: я... это,
3: наоборот, как-то расслабляет всегда. У меня начинаются проблемы, потому что как только он начинает ставить скобочки и смайлики, он бессознательно считает, что Ему можно уже не так трепетно относиться к каким-то задачам, и как-то что-то можно спустить уже там на ха-ха-ха-хи-хи-хи. Ну, вот вот... знаешь, у меня
2: то же самое бывает, когда: Ну, то есть, ты человек, допустим, вы переписываетесь, да, там, с каким-то новым, там, не знаю, твоим коллегой, он начинает ставить тебе там скобочки в конце, и ты такой думаешь, ну ладно, там, типа, все, познакомились, я тоже поставлю скобочку, ставишь скобочку, и после этого он переходит на ты. О, боже, Но нет. вы еще даже контракт не заключили.
0: <свят> Ах, вот это, конечно, <свят> самый вообще опасный момент. Очень интересно узнать, э, как наши слушатели относятся к тому, когда им начинают коллеги в почте с- присылать смайлики. Хорошо это или плохо, на- как вы считаете? Напишите нам обязательно в комментах. А, я сейчас пожалуюсь, как вам, например, такая история.
1: А, человек, будучи прикрепленным ко мне по работе, да, менеджером, отвечающим за проект со стороны заказчика, <свят> не прочитав договор и не вникнув в те пункты, которые мы, как страна-подрядчик, выполняем со своей стороны, mm-hmm. в какой-то момент в переписке а, начал материться. Что? <свы> в смысле? Да, у меня прям реально есть эти письма до сих пор. То есть там буквально такие oh, прям боже. слова матные, очень яркие, при том, при всем они исходили от довольно... Такой вот, да, хрупкой девушки из хорошей интеллигентной семьи. Это была не я. Они обычно всегда от них исходят. И это было настолько удивительным, что в какой-то момент я не выдержала и написала, что если вы это не прекратите, я перешлю всю переписку вышестоящему руководству. И только это остановило как бы поток сознания и потом выяснилось, что человек просто вот он был на каких-то
0: антидепрессантах и решил вывалить Ой, это все. Ой, вот. мне, блин, да, отговорочки. Ну я, кстати, подумала сейчас, как я бы поступила в этой ситуации. И я, <посколько> поскольку у меня немножко есть такая немецкая ментальность в характере, чуть-чуть, <посколько> я не, как бы всячески избегаю всегда конфликтов, когда их можно избежать. И я бы, наверное, переслала э, вышестоящему руководству обязательно эту переписку, но не стала бы предупреждать об этом человеку. Ну зачем конфликтовать лишний раз да? Скрытые копии, да? Да, да? Просто да. его каждый раз, он, так что имейте да. в виду, что я на это способна. Есть и
3: такой да. Да. На
2: всякий случай сразу всем матерящимся в почте посоветую книгу «Новые правила деловой переписки», Ребята, почитайте, во-первых, не реклама. на... Рекламу. Да, не реклама Иляхова, но почитайте, во-первых, научитесь хорошо писать письма, а во-вторых, посмеетесь, потому что примеры там просто угарные. Да, интересная
0: книга, но ну, а я могу сказать, как в... не только в рабочей переписке, но вообще в целом уберечь себя от такого негативного искажения. Точнее, как уберечь себя, мы уже поняли. Надо просто чуть глубже анализировать, какие эмоции действительно стояли за человеком, который вам сообщение написал, но когда вы пишете сами сообщение, если вы не хотите, чтобы оно было воспринято чересчур негативно, э, постарайтесь, чтобы ваша коммуникация была эксплицитной. Это такой замечательный термин <laughs> из области лингвистики, который означает, что э, на самом деле речь и ну ваш посыл, месседж, который вы хотите передать, должен быть быть прописан максимально подробно у нас в нашей культуре к сожалению очень часто распространено такое мнение когда мы пишем какие-то вещи не, не объясняя их подробно и подразумеваем что собеседник должен нас понять типа без слов это такой как бы, ну, баг, свойственный в целом российской культуре. То есть мы можем написать, допустим, коллеге э, в ответ на презентацию или там какой-то файл, который нам не понравился, и мы можем написать ему, ну, ты чего, это никуда не годится. Но при этом э, не объяснить, что конкретно не так, что конкретно плохо, и
2: рассчитывать, что, ну, вот он должен как-то понять, да, это на самом деле очень большая проблема вот в творческой сфере. Угу. А, и, ну, здесь, ну, помимо того, что, да, человек просто не объясняет, мне очень нравится, когда человек говорит, типа, это плохо сделано, и дальше да. идут вот эти вот комментарии из разрядов полной вкусовщины. Плохо, 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 да. плохо. А что конкретно плохо и почему да, плохо? и ты не, ты не можешь понять, как бы здесь структурно плохо или здесь как бы, ну... А еще очень часто оказывается, что на самом деле там надо было чуть-чуть поправить тут, чуть-чуть тут, и в целом все хорошо, и, и но это, вообще плохо.
0: Да, У-у-у. это очень глубокая проблема на самом деле. Поэтому прям я всех призываю тратить время и объяснять подробно. Вот, ну простите, ну представьте, что вы объясняете ребенку в детском саду, почему э, у вас э, там какие-то нарекания возникли. Прям вот по пунктам. Пусть лучше у вас будет длинное письмо, похожее на простыню, но. Вы так избежите очень много, многих проблем в коммуникации и донесете свою мысль правильно. Поэтому иногда общаться с людьми как с дебилами полезно.
3: Простите, я просто работала с дизайнером. Мы делали макет-рассылки. И там была такая категория товаров, как яркие ножи такие в виде попугаев. они были настолько кислотных тонов, знаете, такие зеленый, uh-huh. оранжевый, синий. Yeah, мы сделали такие яркие, яркий макет с тремя блоками рекламными, там лаконичным текстом. Все вроде на наш взгляд было хорошо. Ну как бы ножи сами по себе были яркие, мы положили их на фон, все в порядке, отправляем уже вылезанный макет, все. И нам присылают ответ девочки, но птицы какие-то безликие. Они просто настолько яркие Мы просто с дизайнером Во-первых, мы полчаса ржали Просто над тем, что они безликие Потому что ну, Ладно, там воробьи были какие-то Но вот это этот яркий макет Он вообще не подразумевал Этого синонима В общем, да, было забавно а У меня был случай, когда я только-только
0: начинала работать Меня попросил клиент Купить и отправить с курьером там Для кого-то букет цветов И я говорю, а какие нужны цветы? Мне говорят, ну, там вот такой-то, такой-то девушке, мы их будем дарить, ну, не знаю, выбери на свой вкус. Я пошла, выбрала на свой вкус букет. Отправляюсь курьером, мне Мне звонят и говорят, букет ужасный. Я говорю, боже, что? У меня первая мысль, а что с ним? Не знаю, что-то сломалось, цветы завяли, вроде бы я свежие цветы покупала. Я пытаюсь понять, говорю, ну, объясните, почему ужасный? Ну, «Блин, ну, Катя, ну это просто, ну, отстой!» что? «Что? Расскажи, у тебя есть язык, у тебя есть слова, словарный запас, объясни, что не так!» «Блин, нет, ну это просто вообще никуда не годится!» Потом оказалось, что э, человек, который получил этот букет, ему просто он показался, ну, как бы, некрасивым каким-то, безвкусным, э, и... Это было настолько м- сложно понять, да, вот мне как человеку, который выполнял это поручение. Ну, то есть, я считаю, что это какой-то определенный вид психологического насилия, когда тебе не да, объясняют определен... подробно, Подождите, что делать.
2: То есть, девушка, которая получила букет, да. сказала дарителю, что букет отстой.
0: Нет. <свят> а девушка, которая получила букет и должна была его подарить, а, сказала хорошо, мне, да. что букет отстойный. А, ладно, слава. Но так он был объяснил, даже не почему. ей.
3: Он был даже не ей, <laughs> да. Она почему-то так решила за
0: вручение. она решила, что если он не понравился
2: ей, значит, он в принципе плохой. А, ой, слушай, так это очень часто бывает. У меня такое бывает и с макетами. Да, то есть, когда у тебя есть промежуточное звено согласования...
0: Расстреливать, блин, все промежуточные звенья.
3: И
2: тебе говорят: типа: ну нет, плохо, ты переделаешь все в корне, а потом возвращайтесь к первому варианту, потому что, оказывается, заказчику нравится. Первый вариант. Человек в костюме правки. Да. Да. А, к слову э, говоря о среднем звене согласования, как раз хотела с вами поговорить о такой теме, как э, командная работа и работа самостоятельно, э, поскольку да промежуточные согласования это очень часто да. да. элемент работы в команде. На самом деле я задумалась об этом, потому что сейчас э, по работе у меня есть обязанность как бы руководить командой, и э, я начала об этом думать в таком контексте, что ну, там несколько лет назад я все делала самостоятельно, да, как специалист. А сейчас я руковожу командой, и это для меня такая ну, относительно новая роль. И я хотела с вами поговорить о плюсах и минусах командной работы. В целом, да, о том, что, например... Ну, вот в целом вы вообще что думаете? Что что легче, командная работа или работа самостоятельная?
1: Часть команды, часть корабля.
3: Я считаю, что командная работа, она провоцирует более быстрое развитие, она... Дает нам такой элемент, как, во-первых, манки си, манки ду, да, то есть, если ты чего-то не умеешь, ты посмотрел, как делает коллега, ты быстрее все это воспринял и начал делать тоже, что тоже ускоряет твой этап изучения и развития. Плюс тоже ваши товарищи могут сказать вам что можно там, какие лайфхаки использовать. Ну, то есть э, для меня все-таки командная работа, она скорее позитив, чем негатив. Но плюс это что... очень дисциплинирует. Да, плюс, когда ты знаешь, что от тебя зависит команда, это действительно э, тоже дисциплинирует, потому что ты понимаешь, что ты не можешь подвести команду в то время, как если ты работаешь как-то сам за себя, ты понимаешь, что, ну, да, вот там здесь что-то так, там это сделаю попозже.
2: На Как-то... самом деле, да, я согласна вот с Юлей по поводу того, что от тебя зависит команда, но ведь очень часто в команде есть люди, ко- от которых как бы вроде бы что-то и зависит, но на самом деле нет. То есть люди, которые предпочитают Наши работать... любимые! Предпочитают работать в команде, чтобы
0: отсидеться. Ну, то есть, знаете, в универе, когда, допустим, тебе дают какое-то задание, групповую работу... Допустим, у вас группа из 5-6 человек, да. и вы пытаетесь распределить обязанности, всегда находится кто-то один, кто первым говорит, ну я презу сделаю, вы там, короче, подготовьте контент, а я потом сделаю презу мой
3: комментарий относился к команде равных. Вот, девочки, если мы говорим вот, о нашей команде из четверых нас, то я имею в виду именно ее. Да. Конечно, команду, где кто-то актив, а где-то пассив, я, я не беру да. в расчет. Ну, мне в тоже целом-то
2: да, когда ну, как бы когда в коллективе формируются команды для работы над каким-то проектом, естественно, подразумевается, что туда берут разных специалистов там, да, разного уровня, чтобы они ну, эту, как бы, чтобы они этот проект довели до какого-то ума. Uh,
1: любая команда, она проверяется временем, потому что она должна, так сказать, Притеренно. утрястись, uh-huh. и если она uh, гармонична в этом составе, конечно, uh-huh. выключение любой единицы из этой команды, оно влечет простой, да, то есть, uh, вот, на мой взгляд, uh-huh. это так
2: плюс, да, кроме того, что, мне кажется, что работа в команде, она позволяет э, понять э, вот эти все минусы, недочеты, которые у тебя есть на протяжении э, реализации проекта, э, потому что, ну, как, понятное дело, когда ты делаешь все один, у тебя замыливается глаз, ты пропускаешь там банально, не знаю, в тексте какие-то опечатки или там, ну, в общем, что-то, да, досматриваешь, какие-то мелочи, а работа команды, она, ну, позволяет свежий взгляд привнести вот в твой проект.
1: И команда, она, в общем-то, способна компенсировать, если ты где-то что-то не успеваешь, но у тебя хорошая команда, это взаимовыручка всегда, да, они тебя прикроют, и ты в, такую, ну, в свою очередь прикроешь их. И
2: вот, конечно... Да, в том числе, если команда сработалась. И как раз вот после этого я хочу перейти к минусам команды, о том, что очень часто команды не срабатываются, начинаются разногласия, потому что, понятное дело, у каждого человека есть свои амбиции и цели, особенно когда мы говорим про работу или про университет. Очень часто человек... Ну, а в команде у нас очень часто обезлично, То есть работу выполнила команда. Очень часто мы обезличиваем да, эту работу. Мы же не будем говорить, что там вот этот кусок сделал Вася, вот этот кусок сделал Петя, а вот этот они там, значит, вместе что-то накреативили. Нет, это сделала вся команда. И люди очень часто ну, остаются этим недовольны. Я просто, например, очень хорошо знаю это по журналистике. Когда несколько журналистов делают один какой-то материал или полосу, все остаются очень недовольны, если там, их имя не появляется на полосе.
3: Какие-то тщеславные.
2: Или не появляется первым <свист> в списке, например. <свист> да. Очередность в списке это вообще, ну, вообще зашкварно. Ну, то есть это <свист> прям эгоизм, да. Вот. Плюс, что еще из каких какие минусы я еще вижу в командной работе, это замедленное принятие решений. Опять же, <свист> потому что у нас есть несколько звеньев согласования. Затянуто, да. да. и понятное дело, у каждого человека там может быть параллельно еще что-то, он может там не сразу сообразить. Как сказать тебе правки там или еще что-то или говорит это никуда не годится
3: <свят> может быть он не умеет писать и учится пока <свят> <да>. <свят> или он нет. бесконечно занят.
1: А, еще есть mm-hmm. такой момент, которого тоже не должно быть в команде, он не очевиден mm-hmm. поначалу. Это когда люди разделяются на некие лагеря. Да, то есть у нас есть, допустим, одна большая команда, в ней шесть человек, но вот эти трое дружат против этих троих. Да, это это...
0: уже вообще, да,
1: прям плохо. причем это может быть не очевидно сначала. Оно может сформироваться как бы проекта. Подводные камни. Да.
2: Вот, да. И в связи с этим, какие плюсы я вижу в самостоятельной работе, это то, что, ну, то есть для многих, например, это минус. Мне кажется, это плюс, что я сама несу ответственность за результат, поэтому я могу принимать какие-то решения, которые
3: я не смогла бы э, принять, работая в команде. Ну, да, здесь, конечно, тоже хочется добавить, что э, Счастье найти тех людей, с которыми хорошо работать вообще в целом. Потому что действительно команды бывают разные, и кто-то начинает там, с тобой конкурировать, хотя казалось бы зачем.
0: Казалось
2: бы, у тебя же нет шансов. Плюс работа самостоятельно, ну самостоятельная работа, она позволяет избежать себе такого неприятного, ну я думаю, что для многих это неприятное событие, как совещание. Да.
3: Но мне кажется, что все-таки в эпоху цифровизации коммуникативные навыки и работы в команде, они способствуют все-таки твоему личному развитию. Согласна. Я
0: могу сказать коротко о своем вообще отношении mm-hmm. к этой теме. До, наверное, прошлого года я была твердо абсолютно убеждена, что работа в команде это не мое что мне гораздо удобнее будет работать одной, и вообще, что мне надо к этому стремиться, чтобы работать одной самой на себя. Но потом случился мой судьбоносный отпуск, во время которого я познакомилась с одним очень успешным, скажем так, предпринимателем, то есть человеком, который реально свой бизнес огромный построил с нуля. И мы с ним стали обсуждать вообще... вот в том числе работу в команде и в ней ее, и он мне сказал одну такую простую вещь, которая в какой-то степени перевернула мое блин сознание как бы это ужасно не звучало. Он сказал, что многие перфекционисты склонны считать, что они одни работу сделают лучше, чем работая в команде. Но на самом деле это не так. Потому что когда ты работаешь один и когда ты еще и перфекционист, Часто очень ты просто нагружаешь себя непосильным количеством обязанностей. И на самом деле идеальный выход ⁇ это все-таки работа в команде. Но работа в команде, ну, чтобы она была действительно эффективной, ты эту команду должен создать сам. Я думала, работа в команде таких же перфекционистов.
3: Ну, например,
0: да. Но это должна быть, мне кажется, короче, просто идеальный вариант ⁇ это создать самому команду для себя.
3: И заставить всех не ней работать.
0: <свят> ну, собственно, поэтому мы создали подкаст. <свят> Присоединяйся к нашей команде. Быстрый карьерный рост. Просто плетка сейчас. Работник <свят> ищи. <свят> Работник месяца.